0: 朋友们，大家好！今天讲的故事啊，叫做《红衣男孩说到红衣男孩可以称得上是一件悬案了。此案至今迷雾重重，不要说寻找凶手，就连凶手存不存在都众说纷纭，甚至还与邪术续命之说扯上了关系。那么，这个事件详情到底是什么样呢？时间呢？要倒回到二零零九年十一月五日中午十二时许，五十四岁的农民匡继禄从重庆江北赶回巴南区东泉镇双兴村高石坎，为上住毒的儿子匡志军送钱。家里正门、侧门紧闭，这平时从来不开的后门却虚掩着。他从后门进去，家里一片狼藉，玩儿的衣服呢丢得到处都是。他正觉得不妙，走进正屋，灯还开着，眼前的一幕却让他大惊失色。十三岁的儿子身穿红色的花裙子，双手双脚被绳子结结实实的捆着，脚上还吊着一个非常大的秤砣，捆着的手那一根绳子还拴在屋梁上，而儿子双脚离地几厘米，脚边一个长椅被推翻在地。并且全身冰凉，显然早已死亡。匡志军是匡继禄的独子，匡继禄四十一岁时才得了这个儿子，心中悲痛可想而知。眼前的情景早已让他崩溃，他一屁股坐在地上大哭起来。等到匡继禄稍稍平复了一下，才想起报警。这报完警，巴南区刑侦队的刑警们很快就赶到了现场。刑警们一进屋，就看见屋里、地上到处都是衣物和杂物，孩子用过的课本、作业本散乱地放在床上、桌上，桌上还有两包方便面，看得出吃了一包。而电子表、书包、计算器、手机、光盘等孩子的遗物，则是留在床上。警察查看后发现，书包里只剩下了 32.5 元。匡记录说。刑警们很快就将儿子从屋梁上放了下来，脱去他的红裙后，发现儿子贴身竟然穿着他堂姐的游泳衣，儿子自己的衣服则是一件没穿，并且儿子被放下来后，他们才得以看清儿子遗体额头前有一个小孔和一些其他外伤，而大腿、双手、两肋、双脚踝部上方都有极深的勒痕。到了当日晚间，市公安局的刑警和法医也赶到了现场。法医检查过后，告诉匡继禄，根据初步推断，匡志军呢是在四十八小时内死亡的，也就是十一月三日到四日这个时间段。至于死者身上，除了多处深深的勒痕外，几乎没有其他外伤。事后为了查清死因，匡继禄同意法医带走了儿子的内脏等物。回到城里解剖，没多久，匡志军的母亲哭灯慧也赶回了老家。孩子母亲早已在路上就哭红了眼眶，然而在见到孩子遗体时，还是忍不住嚎啕大哭。悲痛过后便是悔恨，后悔让儿子独自留在老家，恨有歹人害了儿子的性命。于是次日，夫妻俩便打起精神应对刑警的询问。势必助警方早日捉拿凶手归案。孤灯会对刑警说明道：“自己和丈夫呢都在江北区打工，家里就儿子一人。平时每个周末儿子都回江北和他们一起。因为10月24日儿子回江北时，他们给了儿子几百元当做饭钱、资料费等。儿子呢就说下周11月1日不回江北了，要自己回农村老屋。”这孤灯会啊，还对警方强调道：“平日里家里的后门从来不开，都用两块大木板挡着，外加一根钢筋。这儿子死后，大门、侧门关着，后门却开了，两块大木板和钢筋呢被放在门的左右两旁，这显然不同寻常。”匡记录呢也在旁边说道：“儿子上次和他们相处时，一点异常的表现都没有。总之就是。”他们不会相信儿子会自杀，然而事与愿违。警察查案毕竟是要靠证据和事实说话的。案发一个月后，巴南区警方通知了夫妻俩对匡志军的死亡鉴定结论，排除他杀、自杀，属意外死亡。二零零九年十二月五日，巴南区警方给了匡继录的两份通知书，第一份呢是重庆市公安局巴南区分局。不予立案通知书，上面写着：控告人匡纪禄于2009年11月5日提出控告的匡志军死亡案，我局经过审查认为没有犯罪事实，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十六条之规定，决定不予立案。如不服本决定，在收到本通知之日起七日内向本局申请复议。这第二份通知书呢，是一份证明。上面写着：“经市区两级刑侦技术部门调查，匡志军死亡事件排除他杀、自杀，属意外死亡。”匡金录很不理解，也对警方的鉴定结论不服。当时呢，他质问警方：“说什么叫意外死亡？既然不是他杀和自杀，我儿子究竟遇到了什么意外？这种意外是怎么出现的？”然而，对于他的疑问，警方当时没有正面回答。于是，匡记录第二次要求警方解释意外死亡的含义。警方想了一会儿，说：“比如玩游戏也可能引起死亡。”匡记录再次提出疑问：“说玩什么游戏？和谁玩游戏？如果玩游戏引发的死亡，那我儿子死时双手双腿捆得非常专业的结又如何解释？说我儿子被捆双手后，不可能把自己挂到屋梁上去，更不可能穿上大红裙子和游泳衣。”后来，巴南区刑侦支队的负责人告诉他，不仅是区局、市局也无法解释发生在匡志军身上的这种现象。如果不服区局的鉴定结论，可以到市局申请复议。匡纪录就说：“明天我就要向市公安局申请复议，也就是12月9日。”这事实上，匡纪录申请复议的结果，对于今日的我们来说，已经是显而易见了。至今仍未有凶手落网，并且警方甚至也没有对这起案件再做任何努力，就证明了框记录的申请失败。那么，这件案子究竟有什么疑点，以至于媒体介入并报道后，使得大众对案件真相议论纷纷，甚至还与鬼神扯上了关系呢？